0: Un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y esta jornada de jueves 19 de agosto de 2021 comienza con la ciudad con un cielo cubierto. El sol salió a las 7.51 y se pondrá a las 18.52. La temperatura a primera hora de la mañana es de 9 grados 8 décimas con una sensación térmica de 6 grados. La humedad es alta del 92%, la presión es baja, 9.57 decimales 7 hectopascales. Los vientos, los que van a ser protagonistas en la jornada de hoy, están soplando del sudoeste a 33 kilómetros por hora, viento pampero. Visibilidad normal hasta ahora de 15 kilómetros, ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional, que la máxima para hoy podría alcanzar los 20 grados, va a ir disminuyendo en estos días a partir de hoy la temperatura máxima después de las jornada de ayer y las de antes de ayer con mucho calor. En nuestra zona y en toda la región. ¿no? Para hoy está previsto además muchos vientos provenientes del sur con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros en la hora. Para lo que corresponde al pronóstico extendido, según el Servicio Meteorológico Nacional, el viernes mañana la mínima sería de 8 grados con una máxima de 19 grados y un cielo mayormente nublado. Para el día sábado, que va a pasar el fin de semana? 8 grados la mínima, 20 grados la máxima, un cielo también mayormente nublado. Y el domingo, 6 la mínima, 19 la máxima, con un cielo parcialmente nublado. El domingo saldría un poco más el sol. Esto es lo que indica entonces el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Estas son las principales noticias del día. Ayer nuevamente se confirmaron muchos casos nuevos de COVID-19, tanto en la provincia como en la ciudad, Córdoba sigue teniendo uno de los registros más altos de todo el país, puesto que ayer se confirmaron 1.961 nuevos casos y el total ya está en 495.336 personas, casi 500.000 cordobeses que dieron positivo para COVID desde el inicio de la pandemia. Además, ayer se notificaron 21 fallecimientos de 10 hombres y 11 mujeres ...en todo el territorio provincial... ...el total es de 6.421 personas... ...que han muerto de coronavirus... ...las camas UTI... ...están ocupadas al 27%... ...de su capacidad total... ...¿qué pasa con la ciudad de Río Cuarto?... ...ayer se informaron 85 casos nuevos... ...en la ciudad de Río Cuarto... ...el total es de 24.913 casos... ...hasta el momento... Y ayer se notificaron dos fallecimientos de dos mujeres de 77 y 86 años de edad. Los casos activos confirmados son 1.580 las personas que están transitando la enfermedad que han dado positivo en los test que se realizan en nuestra ciudad. Y hablando de testeos, el... El operativo Identificar se realiza en esta jornada de jueves 19 por la mañana de 9 a 12 horas en el CIM Ex Matadero, allí ubicado en las calles Matías Olasco y La Prida, y por la tarde de 14.30 a 17.30 en la Plaza Roca, en la esquina de Buenos Aires y Belezarfiel. Y recuerden que en el Galpón Blanco del Andino sigue funcionando el centro de testeos de la provincia de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Seguimos con los datos del COVID para contarles que en toda la Argentina ayer se informaron 9.764 casos, de los cuales eh, 247 personas resultaron fallecidas, 125 hombres y 118 mujeres. Las muertes totales en la Argentina ya se elevan a 109.652 personas. La ocupación de camas UTI continúa siendo superior a los 3.000. Son 3.489 específicamente. Pero también hay que decir que continúan en investigación y están siendo, haciendo la trazabilidad, tratando de encontrar la trazabilidad de los cuatro casos de la provincia de Córdoba de variantes Delta que aún no se conoce cómo se contagiaron estas personas con esta variante Delta, con lo cual... Hay mucha preocupación porque de allí a la circulación comunitaria de esta variante delta hay tan solo un paso, así que se está investigando. Entonces, así como en Buenos Aires también está ocurriendo esto con cinco casos de personas que no tienen nexo epidemiológico en nuestra provincia. Entonces son cuatro. ...y eh, han aislado a muchas personas y están haciendo muchos testeos en Dianfunes... ...que es donde encontraron estos cuatro casos que no tienen por ahora... ...entonces nexo epidemiológico. Con respecto a la vacunación, ya son 117.229 las personas en la ciudad de Río Cuarto... ...el total de menores y mayores de 18 años que han recibido su primera dosis... ...y la segunda dosis ya la recibieron 57.387 personas... Es lo que informó la municipalidad y son los datos que surgen del sistema integral para la gestión de información en programas de salud. Continúan, por supuesto, con la vacunación en el Polideportivo Municipal número 2. Y recuerden que siguen habilitados los puntos fijos para aquellas personas que no pueden inscribirse vía internet pueden concurrir al punto digital. ...ubicado allí en la Herradura del Andino... ...de 8 de la mañana a 1 de la tarde... ...y si no pueden ir a la Biblioteca Sarmiento... ...de 9 a 12 horas... ...a la Biblioteca Mariano Moreno también de 9 a 12 horas... ...y en el mismo horario también pueden ser atendidos... ...para inscribirse y recibir su primera dosis... ...en el CGM de Banda Norte... ...que está ubicado en el Parque Sarmiento. Vamos con más información que en este caso... ...tiene que ver con un triste hecho... ...que ocurrió en la jornada de ayer... ...porque cerca de las 7 de la tarde hubo un choque fatal entre un auto y una moto... ...en proximidades de la Universidad Nacional de Río, Cuardo, Río Cuarto. El hombre que tenía 58, de edad, 58 años de edad y que salía de trabajar de la Universidad Nacional en su motocicleta... ...perdió la vida... A las 7 de la tarde, cuando en la calle Península Yao Yao, colectora de la Ruta 36, próxima a la rotonda de la Casa de Altos Estudios, chocó contra un auto y entonces perdió la vida... El conductor del auto también fue trasladado al Hospital San Antonio de Padua por las heridas recibidas. Según informaron desde Bomberos de las Higueras, la motocicleta de 110 centímetros cúbicos se dirigía en sentido oeste-este. Y el automóvil, un Volkswagen Gol, lo hacía en sentido contrario. Se está investigando cuáles fueron las causas del siniestro, de por qué chocaron estos dos vehículos, un auto y una moto. Según testimonios que informa el sitio Somos Río Cuarto, el vehículo de mayor porte, o sea, el auto, fue el que cambió de carril y terminó impactando contra la motocicleta, es lo que informaban anoche medios periodísticos de la vecina localidad de Las Higueras, con lo cual había mucha consternación además por la muerte de este trabajador que salía de la universidad 58 años y perdió la vida entonces, tras chocar contra un automóvil en la colectora que hay allí en la, eh, cerca de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Más información que tiene que ver con lo que está atravesando el gremio municipal y los empleados municipales porque en la jornada de ayer se viralizó entre empleados municipales una carta abierta al secretario general del gremio Walter Carranza, tras que el dirigente gremial realizara declaraciones periodísticas a la radio FM Gospel, donde allí culpó a la gestión del expresidente Mauricio Macri por la situación económica que atraviesan los trabajadores. Dijo concretamente Carranza, responsabilizó a la gestión de Macri que no nos dio nada a los trabajadores, hizo todo para su poder, para los que más tienen, pero además dijo que el no sé si el municipio está en condiciones de dar el 70% como pretenden algunos, y señaló y dijo una frase, dijo que hay trabajadores que están en casa y cobran el sueldo completo, lo cual generó la ira generalizada entre muchísimos trabajadores municipales y desató esta ola de eh, repudios a través de una carta, como decíamos, que se empezó a viralizar, donde dice, señor secretario, la culpa de la situación que vivimos los empleados municipales es suya. Usted siempre defendió los intereses de la patronal y no los intereses y el bienestar de los empleados. Me pregunto si será Macri el culpable de la falta de llamado a asamblea, de que no se le permita afiliar a los compañeros y compañeras, que no podamos conocer el estado patrimonial y los balances del sindicato. algunos de las personas que hicieron conocer esta carta abierta fueron Walter Torres, quien es dirigente de la Mesa de la Diversidad y trabajador municipal con 15 años de antigüedad, y también Jorgelina Fernández, quien es eh, la directora del Registro Civil y representante del Grupo de Municipales Autoconvocados. Bueno, mucho, mucho rechazo generaron entonces las palabras de Walter Carranza, que tiene un frente interno y que no se ha eh, resuelto hasta el día de hoy, y también estas palabras de Walter Carranza generaron rechazo en el ámbito político porque además abrió una brecha por donde el municipio local el ejecutivo municipal no queda bien parado por la situación en plena campaña electoral que se está dando a conocer de los trabajadores municipales con sueldos que son muy bajos y en medio de una paritaria que todavía no está resuelta más información y tiene que ver con lo que habíamos anticipado hace unos días atrás, en la sesión de hoy del Consejo Deliberante, el cuerpo legislativo aprobaría la adhesión a las leyes de uso medicinal del cannabis y sus derivados, lo que permitiría que la Secretaría de Salud de la Municipalidad controlara, entre otras cosas, la calidad y seguridad de los productos que lo contenga. También la habilitaría a desarrollar a la Municipalidad y a la Secretaría de Salud investigación científica y médica respaldándose en instituciones académicas y de la sociedad civil hay acuerdo entre los tres bloques legislativos, hacemos por Córdoba juntos por Río Cuarto y Política Abierta hoy entonces se trataría este proyecto en el recinto y eh, es altamente probable que finalmente sea aprobado en esta jornada de hoy, entonces la adhesión a las leyes que ya regulan el uso del cannabis medicinal. Estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día. Escuchanos todas las mañanas de lunes a viernes ingresando a nuestra web El Mañanero es un podcast con producción técnica de Alejandro Floriani y la producción periodística del equipo de Otro Punto Digital. Mi nombre es Vanessa Lerner, nos encontramos mañana.